0: Ott van! Be lassítva is. Üdvözlünk mindenkit! Ez a Gurulj be belassítva is az M4 Sport focival foglalkozó podcastja, és nagyon sok megbeszélni valunk van Székely Dáviddal. Magam Hajdubé István vagyok, hiszen túl vagyunk 2022 első két magyar válogatott mérkőzésén, túl vagyunk egy női labdarúgásban nézőszám rekordon, egy bajnokok ligája találkozón, és ha nem is teljesen, de nagyjából a sorsolásra összeállt az idei labdarúgó világbajnokság mezőnye is. Kezdjük talán a szívünkhez legközelebb álló csapattal, a magyar válogatottal. Szerbő ellen 0-1 itthon, a kirország ellen 1-0 idegenben. Az eredményt kell nézni, a játékot kell nézni. Hogy tetszett ez a két mencs?
1: Szerintem a legkevésbé sem az eredményt, tehát az az egyik utolsó. Nyilván jó, hogy nyertünk. Mert azért ez nem az az év, amely előzetesen azt ígéri, hogy új győzemi csúcsot döntük, hogy hány mérkőzésen sikerül nyerni, mert ez a nemzetek ligája csoport azért az angolokkal, a németekkel és az olaszokkal, az olaszokra majd beszélünk egy picit, hogy így hogyan vágnak neki ennek a sorozatnak, azért mindenképpen kifejezetten nehéznek tűnik. A szerbektől még akkor is, hogyha azért a szerbeknél volt egy-két hiányzó, ki lehet kapni, főleg úgy, hogy ez inkább egy döntetlen szagú meccs volt az én olvashatomban Soha az életben nem leszek videóbíró per asszisztens, tehát ez teljességgel kizárt, erre megint ezen a mérkőzésen is rájöttem. Észak-Írország ellen szerintem nem érdemeltünk győzelmet, az is inkább egy döntetlen szagú meccs volt, de ott, ott viszont kijelenthető, hogy Dibuz Dénes olyan szinten védett, amilyenen nem tudom hányszor véd az ember, még egy ilyen hosszú pályafutás során is, mint amilyen az övé.
0: Ilyen ugye azt emelte ki Márko Rossi is, hogy hát kapusposzton meg vagyunk.
1: Hát, ha hisz, mindenhol olyan szinten lennénk. Hiszen
0: ugye Szerbia ellen Gulácsi a Gólnál, azon a szerencsétlen ön Gólnál egy nagy bravúrt mutatott be, később védett egy mitrovicsi és észak irországban pedig hát tényleg Dibusznak volt négy olyan védése, hogyha bármelyikből gólszületik, születik, bármelyik akcióból ott, akkor senki nem szólt egy szót se. És milyen érdekes ugye, hogy, hogy egy kapufa és egy kipattanó labda, amit szoboszlai mellélőt, ez jelentette azt, hogy nem tudtunk kiegyenlíteni, és elvesztettük egy-nullára a meccset, pedig egy-egy lehetett volna. A másik oldalon pedig, ugye, hát, ha nincs dibuS akkor, akkor nem hogy egy-egy az a meccs, hanem lehet, hogy kettő-egy vagy három-egy oda.
1: Két dolog jutott eszembe, amiről mindenképpen kérdeznének, ha már ez egy podcast. Az egyik az, hogy milyen volt újra Bajusz mikrofonnal közvetíteni, mert és szerintem a kézilad a bajnokok ligájában találkoztunk legutóbb Bajusz mikrofonnal. De azok kedvért, akik annyira ezt nem látják, nem mindig az van, hogy van egy fejhallgató az emberen, amiből kijön egy mikrofon, és az ott van az ember szája előtt, hanem a briteknél ez megszokás, olyan nagy zajt, azt az úgynevezett bajusz mikrofonnal szűri ki, de azt hiszem tényleg rendkívül közel kell tenni az ember szájához.
0: Így van, tehát az tulajdonképpen egy bajuszt ragasztok magamnak a mikrofonnal. A hangminőség nagyon jó volt egyébként, és egy-két olyan dolog nem is szűrődött be, amiről azt hittem, hogy beszűrődik, Szerencsére ez az egyik. A másik viszont nyilván annyiban nehezítve van ilyenkor az ember, hogy az egyik kezével állandóan fogja a mikrofont. Tehát ha papírokat lapozgat, vagy mondjuk egy szélben tenne vagy, vagy bármit megnézne, akkor azért ügyeskednie kell, de sose legyen nagyobb bajunk. Egyébként maguk az északírek is ilyen technikával dolgoztak, tehát nem velünk szúrtak ki. Hát a Ugye Nagy-Britániában, vagy Angliában, vagy, és az északírek is ugye a Brit szigetekhez tartoznak, mindent másképp csinálnak. Tehát a jobboldali közlekedéstől kezdve, hogy <gül> a csapból a szálladánkban az egyikből a hideg folyt, a másikból a meleg a, a mozdóban, tehát nem állíthattat, hanem majd úgy egyszerre úgy kisakkoztad. Ez a bajusz mikrofon is ilyen volt, de, de semmi gond nem volt. Hozzáteszem, ilyet se láttam még, ugye a sajtóközpont, amely hivatalos, egyébként zárva volt, mert az UEFA nem engedte, hogy nyitva legyen, aztán mégis kinyitották, nem volt semmi. Ugye hát ilyen kollégában annyit szoktak, hogy, hogy valami üdítőt vagy vizet, egyébként az észak Labdarúgó Szövetségnek egy viszki, a, a viszki cég és a szponzora, itt ilyen gallomba tejeket adtak. Tehát, tehát tulajdonképpen tejet lehetett inni a, a sajtótájékoztatót megelőzően. Eh, hát volt, aki élt vele, volt, aki nem élt vele, eh, és ez is érdekes, hogy adtak egyébként, nem nagyon szoktak ilyen étkezési jegyet, egy darab hamburgerre szólt, egy hatalmas nagy hamburger, de egy víz már nem járt ott. Tehát azt az lehetett volna menni 345-ért, de valahogy valami biztonsági őr fölhozott P. Philip Gábor és Gergelicsi József a Rádi, az MT munkatársaival kiárták, hogy, hogy még a hamburger mellé kaptunk egy, egy vizet is. Egyébként, ugye, ami talán tanulságos lehet ebből a két mérkőzésből, az az, hogy, és ez a nyárra nézve, ahol, ahol ugye júniusban rögtön szűk, két hét alatt játszunk le, négy meccset, hogy nekünk nincs 25-30 nemzetközi szinten számot tartható és bedobható játékosunk. Ugye abból közülük egy, Szalai Attila nem játszott egyik mérkőzésen sem. Ilyen egyébként nem volt, hogy két egymás követő válogatott meccsen, Rosszi nem számíthatott volna rá, nem véletlen, hogy a, az Északír sajtóteljékoztató után mondta, hogy hát Száncsó nagyon, nagyon kell. Ugye Botka kidőlt, Orbán csak a második mérkőzésen játszott, a védelem nagyjából rendben van, Ugye érdekes volt nézni Callum Steist, vagy Kálmánt, ahogyan most már így aki, aki nagyon-nagyon igyekezett, láthatóan van benne tempó, nem ügyetlen a labdával, nehéz helyzetben sem kapkod, úgyhogy szerintem ő egy használható játékosa lesz a, a magyar válogatottnak. Ahhoz, hogy mi viszont jobb eredményeket érjünk el, ahhoz, ahhoz azért egyénileg fel kell javulnia jó néhány játékosnak. Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy, hogy elől Ádám Martin egy picit több lehetőséget kap, nem csak kétszer ilyen, ilyen negyed órákat. Szoboszlai Be nyilván, Dominik? Szoboszlai Dominik pedig láthatóan nem élete legjobb formájában van. Nagyon érdekes, ugye a szervek ellen kihagyott egy ziczert a legvégén. Én szerintem, ha, ha nem ő kerül oda, és nem, nem a legjobb technikai tudású magyar játékos kerül oda, akkor, akkor bárki, aki Elépattan ez a labda, az leveszi és bepasszolja. Szoboszlai 10-ből 9 ilyenkor berugja. Tehát ő annyira bízott magában, hát miért ne? Hát ő, ő, ha van valami, ami ezért, az az egyből jövő labdák megjátszása. Ez képest mellé rúgta pár méterrel, és sajnos észak sem játszott ő nagyon jól. Meg kell, meg kell találni a helyét, hogy. hogy egyetlen, bocsánat, hogy egyetlen hol játszhat. Ezek ellen az erős csapatok ellen, ugye a például a Sallai játéka jóval veszélyesebb volt, mint bárki másé ebben a csapatban, és az azért látszik, hogy 3-4 naponta nem fogunk tudni ugyanazzal a kezdővel felállni. De, de érdekes, mert amennyivel a szerb válogatott egy olyan 15 helyel előrébb van a világranglistán, az egy gólt jelentett oda. Szerbia egyébként szerintem, ha nyilván ha végén egyenlítünk ki, nem tudott van mit csinálni, aki egyenlítünk a 70. percbe, akkor megnyomta volna jobban az utolsó 20 percet. Észak-Kirország meg alattunk van körülbelül egy góllal, tehát valahol mindkét eredmény reális, de a magyar válogatotton itt is látszódott, hogy, hogy az erősebb csapat ellen, jobban érvényesül a mi játék. Amit mi a pályára tudunk tenni, az, az teljesítményben jobb. Az északírek pedig ugyanazzal a gonddal küszködtek, mint, mint amivel mi szoktunk, hogy, hogy egyszer nem tudnak góltülni, vagy nem tudják megnyerni a maguk mérkőzését. Ugye az északír válogatott a VB-selejtezőkön, hát otthon nem kapott gólt se a svájciaktól, se az olaszoktól, se a bolgároktól, 3-0-0, illetve egy 1-0-es győzelem Litvánia ellen, hát gólt most nem tudtak rugni, és egyet kaptak. Nyilván nekik a Nemzetek Ligája C csoportja, az, az egy egészen más minőség lesz majd nyáron, mi nekünk az A
1: Beszünk az A divízióról mert csak ez a az egyik legérlekesebb része innentől kezdve vegyítve a világbajnoksággal, hogy most akkor a csoportunkban van egy olyan együttes, amely ezúttal sem jutott ki a világbajnokságra Olaszország formájában, és amelyet egy olyan válogatott, ejtett ki Olaszországban ráadásul, amelynek fele az gyakorlatilag vagy jelenlegi, vagy korábban OTP Bankligában szereplő labdarúgóból áll. Milyen olasz válogatottra számít azt a nyáron? Úgy, hogy a hírek szerint Máncsini a szövetségi kapitány marad. Igen, én azt gondolom, hogy a kapitány maradni fog,
0: hiszen azért ne felejtsük el, hogy ez ugyan tényleg egy VB-ről lemaradó olasz válogatott, de ez az Európa bajnok válogatott. El tudom képzelni azt, hogy néhány játékos, vagy maga, vagy a kapitány úgy dönt, hogy a következő nagy világverseny, ugye az a VB után, a 2024-es Európa-bajnokság már esetleg az ő pályafutásukba nem fér bele. De ugye jellemző, hogy az olaszok ezután a, a, a hihetetlen szégyen, káosz és tragédia után, mind a három jelző szerintem igaz, Pár nappal később elmentek Törökországba játszani egy meccset, és megverték a törököket.
1: Úgyhogy törökök sem voltak vidámak.
0: Igen, mert a törökök meg úgy gondolták, hogy ez a török olasz majd a VB-ről fog dönteni, a VB részvételről. Érdekes lesz az egész, mert ugye nem tudjuk még jelen pillanatban, hogy mondjuk melyik két csapat játsz a Bajnokok Ligája döntőjét. Elképzelhető, hogy egy vagy akár két angol csapat is bekerül. Na most ugye egy héttel a b eldöntő döntő után már nemzetek ligája mérkőzés van. Üh, nyilván ez három olyan ország, az angol, az olasz és a, a német, amelyiknek a B vagy akár a C válogatottja is borzasztó erős. Tehát a, a 20 tól 30 ig legjobb olasz-német és, és angol játékos is van olyan sajnos, mint a miénk, mint a mi legjobbjaink. Én mégis azt gondolom, hogy az első meccsünk az angolokkal, majd egy zárt kapus meccs lesz, utána megyünk Csezénába az olaszokhoz. Én azt hiszem, hogy, hogy szerintem akár az Európa bajnokságot is példaként hozva, szerintem lesz pontunk. Szerintem mind a három csapat arra viszont nagyon fog vigyázni, nyilván az a kettő, amelyik a világbajnokságra készül, az elsősorban VB-re fog készülni, és ki tudja ott is, hogy kik sérülnek meg, meg hogy fognak pihenni. De minden csapat arra nagyon-nagyon szeretne vigyázni, ne essen ki. Hát én azt gondolom, hogy ez egy földön túli bravúr lenne, ha mi benmaradnánk. maradnánk a Nemzetek Ligája Adivíziójában. Hozzáteszem, hogy ott játszunk, annak majd a következő ebére való kijutás szempontjából lehet jelentősége. Emlékeztetnénk mindenkit, ugye, hogy az izlandi válogatott, az. A
1: gyak... tudta. Í- így
0: van, mert az Adivízióban mindenki kijutott, csak ők nem. Tehát ők ott maradtak és, és játszhattak legalább Nemzetek Ligája play ot Ez most még ugye nem tisztázott, a Nemzetek Ligájában pontosan hogy lehet kijutni az ebére, de ezek, ezek jó mérkőzések lesznek, szerintem nyáron. Egy, egy magyar válogatott ugye az első meccsét az angolok ellen, ugye az árkapus meccs lesz, de utána a következő kettő, és még szeptemberi szint szinte a nyárhoz sorol, az, az, az szerintem biztos, hogy teltház, és megint mindenki fölszívhatja magát olyan szintre, hogy hogy egy emlékezetes történet süljön ki ebből. Az viszont tény, hogy ezek a válogatottak most már a magyar válogatott erényeit és egyben gyengéit ismerni is fogják, az pedig szerintem egyértelműen egy presztízs mérkőzés lesz Márkó Rosszinak, hogy, hogy az olaszok ellenőre ő mire
1: lesz képes. Jó nekünk, hogy Máncsini maradt, Szerinted? Én ezen gondolkodtam, hogy szerintem jó.
0: Nem tudom, én. én tehát ezt nem tudjuk, mert, mert ha valaki készül a Vébére,
1: az, az azért
0: a csapatát szeretné együtt játszhatni. Itt most lehet, hogy bekerülnek olyan fiatalok. Hozzáteszem, a, az olasz válogatott megnyert az Európa-bajnokságot, és ez egy gyönyörű teljesítmény. No, az utolsó két meccsén ugye döntetlent játszott, és 11-esekkel jutott tovább. De az olasz válogatott a 2006-os Vébé győzelem óta kétszer kiesett a VB-n a csoportjából, és kétszer nem jutott ki. Tehát én nem mondom, hogy az olasz futball válságban van, mert már akkor mit mondjunk a magyarra, mi ugye 86 óta nem voltunk világbajnokságon, de, de nincsenek olyan játékosai az olaszoknak, akik egyénileg egészen biztosan el tudnak dönteni egy, egy mérkőzést. Tehát én azt mondom, hogy ha a magyar válogatott kiindul abból, hogy a franciák ellen hogy játszott, és a franciák egyénileg is, csapatként is szerintem előrébb tartottak, mint az olaszok fognak tartani majd, majd a nyáron, hogy mi ha le tudtuk szerelni a bappét, akkor szerintem a berárdit is lehet, hogy le tudjuk majd szerelni. Itt inkább én a, a nehézséget abban látom, hogy négy meccs jön zsinórban egymás után, és, és egyiknél se fogunk dominálni, tehát mindannyiszor föl kell arra készülni, hogy kevés lehetőségünk lesz. A kapusainkra nagyon nagy szükség lesz, bárki is védje, akár egyszer kettős védhetne tőlem, és és ezek a csapatok pedig ezt menetből játszák, és nekik ugye a Nemzetek Ligája azért nem az első számú cél, hiszen még az olaszok is úgy vannak vele, hogy hát nem, nem innen fognak ők kijutni az Európa-bajnokságra, hanem majd a következő elbés elejtezőkön, a németek meg az angolok pedig nem titkoltam világbajnoki győzelemre törnek. Nehéz, de hát ugye a magyar válogatott az utóbbi időben, vagy mondjuk azt a Rossi korszakban elsősorban azt bizonyította, hogy az erősebb csapatok szintjére föl tud nőni. Én azt is el tudom képzelni, hogy a hat mérkőzésből lesz egy olyan, mint amilyen a 04 volt az angolok elleni vévés ahol esetleg nagyobb megvernek minket, de biztos lesznek szoros mérkőzéseink, és mondom, én, én abban is hiszek, hogy, hogy talán egy, egy pontot is el tudunk. És az bárki ellen lehet. Tehát ahogyan a németek ellen Németországba játszottunk egy 2-2-t, a franciák ellen itthon egy 1 et az angolok ellen idegenben egy 1 et egy itthoni 0-4 után, most nem tudom azt mondani, hogy na akkor a, a csezénai olasz meccs lesz az, ami X lesz, vagy... És bizony benne, egy gólt is tudunk szerezni, mert az meg, az meg láthatóan minden játékosnak, aki ilyen csapat ellen betalál ennyi ember előtt, amennyi várhatóan lesz majd a meccseken, az... Az, az, az egy olyan meghatározó élmény, ami végigkíséri az egész
1: pályafutását. Ha már VB, nagyjából tudjuk a csapatokat, van még egy olyan ág Európában, amit nem tudunk, és van egy interkontinentális selejtező, amit szintén nem tudunk, de azért nagyjából megvan, hogy kikkel találkozunk novemberben és decemberben az M4 sporton és pár meccsereig a Dunán. Nyilván az olaszok hiányoznak, de van-e bárki, Olyan válogatott, amelyek neked hiányzik a kijutottak közül. Hát ugye,
0: ha megnézzük a a kijutó válogatottakat, akkor akkor Európában a hollandok korrigáltak, tehát ők ők ki tudtak jutni, az előző világbajnokságon nem voltak ott. Olyan meghatározott persze nyilván mondjuk egy svéd, vagy a körülményeket ismerjük, egy orosz válogatott akár hiányozhat is, hiszen ez a két csapat, ez a kieséses szakaszban is a legjobb 8 menetelt a 2018-as világbajnokságon, de de Európa nagyjából az olaszok kivételével megvan. Ugye Afrikában nagyon-nagyon érdekes volt, hogy hogy nigériai-szenegál összekerült egymással. A nigériai válogatott kiesése a Kamerun ellen meglepetés, és, és nyilván... Nyilván, a
1: Szenegál-Egyiptom is érdekes volt. A is érdekes ahogy volt. Ahogy
0: Igen, illetve Nigéria, uh, hogy van? Tehát a Kamerun jutott ki, Nigéria nem jutott ki, a világbajnokságra... a Szenegál ki
1: jutott, és Egyiptom. Nem. És
0: Egyiptom nem jutott ki. Hát az a lézerezés, az, az ugye, aki látott fénygépet, Szaláról például, hogy volt, volt a feje, hát
1: az, 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 az megengedhetetlen eh, lenne. Döbbenetességében ez a gánai válogatott is, de leginkább a szenegáli nekem az afrikaiak közül. Tehát ott tényleg a kapuban, elől, ott vannak olyan játékosok, hogy talán egyszer végre valahára lesz egy olyan csapat Afrikából, amelyik tényleg sokáig jut, akár még a négybe is, hogy Gána volt ilyen, amelyik nagyon közel volt ehhez még, de ott a 11-es párba gyuruk nem úgy sikerült, ahogyan azt tervezték. Látsz most arra esét, vagy megint az lesz, hogy Európa és Dél-Amerika?
0: Én azt gondolom, hogy,
1: hogy ez, ez utóbbi.
0: Ugye Katarban lesz a VB. Ázsiában, mikor világbajnokság volt 2002-ben, akkor ugye Brazília győzött. Azóta csak európai ö, ország ö, tudott világbajnokságot nyerni. Ö, most is az európaiak, illetve nyilván a legjobb dél-amerikaiak, akik közül ugye úgy néz ki, hogy Brazília és Argentina veretlenül fejezi be a VB-s csoport, Nem is tudom, hogy az egymás elleni függő mérkőzésüket lejátszák-e valaha semmi értelme lejátszani. Ugye az az, amelyik félbeszakadt, mert bejöttek a orvosok, aztán elvitték a fél-argentin válogatottat, Kiutott ugye Uruguay is. Inkább azt mondom, hogy azok a játékosok, akikről én azt hittem talán 2018-ban, akár messzire, Ronaldo-ra, Suárez-re, akár Lewandowski-ra gondolok. már nem fogunk VB-n látni, azokat mégiscsak látunk világbajnokságon. Hát érdekes lesz. Ugye érdekes az ötödik kontinens, mert Ausztrália általában ott szokott lenni, most selejtezőt kell játszania előbb Ázsiában, hogy aztán utána játszan egy dél-amerikai csapattal, és ott van még Új-Zéland is, tehát lehet, hogy arról a kontinensről nem fog senki sem kijutni a én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott is, hát nyilván a sorsolásnál is már okosabbak leszünk, hiszen például a Katar ugye az első kalaból rögtön egy kiemelt csapat, hát ugye nem vérhető a tudása az összes többiével, és mindenki nyilván meg kell, hogy barátkozzon a helyi körülményekkel, azzal, hogy november-decemberben lesz a világbajnokság. Illetve, hát ugye annyiban minket is érint, hogy, hogy a Ferencvárosnak városnak eddig három játékosa, ugye Lajduni Tunéziával, illetve a mai testvérek Marokkóval ki tudtak jutni a világbajnokságra, és még Zubkov is lehetséges, hogy, hogy Ukrajnával kijut, ugye az az egyetlen európai ága, amelyik függőben van, tehát valahogy mi is képviseltetjük magunkat a VB, hát Észak-Macedónia már.
1: Sajnos nem már pedig, ha megduplázhattuk volna a, a bajnokságban utolsó el a MTK-a két játékosa is a pályán volt, akkor, amikor a gólt szerezte Észak-Macedónia-Olaszország ellen. Pénteken, tehát április 1 majd magyar idő szerint 6 órakor kezdődik a, a sorsolás, amit természetesen mutatunk is, mint ahogyan a, a világbajnokságot is. térünk rá itt a vége felé szerintem a, a hazai borondra, Ha már itt az MTK szóba került, nekem azért ez egy döbbenetes dolog volt, ami Miovszki is bejött a végén ebbe az észak macedón válogatott is és úgy harcolta ki a, a további test a csapat. Nyilván kétszer, két ilyen erős ellenféle szemben egymás után ezt, ezt nem lehetett megcsinálni, és ezért nincsenek kint az észak macedónok Mit vársz a hétvégétől? A vasárnap a kiemelkedő, hiszen ott mindenki a választása mellett választhatja az M4 sportot, és nézheti először az új és az MTK meccsét, aztán pedig a Puskás Akadémia Ferencváros összecsapás, Tehát van egy. Hát most már ilyensi a nem mondanám, mert az Újpestet én nem igazán látom ki hát én, Ha el,
0: Elveszíteni ezt a meccset az Újpest azért nem kerülne könnyű helyzetbe, hiszen a Honvétól vereséget szenvedett. Ha most két riválistól kikapsz egymás után, akkor, akkor visszazögked zög, szépen oda, ahova nem, nem hiszem, hogy való vagy, az MTK-nak pedig minden meccs élethalál. A másik mérkőzésen pedig pedig tulajdonképpen ha Ferencváros azt a meccet akkor azt hiszem, a bajnokságot is megnyerte. Ha el Elveszít nagyobb favorit, mint a Puskás Akadémia. Ilyenkor ugye hát mindig óriási kérdés, hogy ezek a játékosok a válogatottból milyen állapotban jönnek haza, kibevethető, be, ki, ki nem bevethető. Tehát a magyar fociban ugye minden megtörtént, ha hát a negyedik helyzet csapat edzője volt, mert Robert például lemondott a posztjáról, közös megegyezése azonnal távozott, és így gyakorlatilag most már, már annyi edzővált, több edzőváltás van, mint a hány csapat az OTP Bank ligában. Ugye rangadót játszanak majd a másodosztályban is, Diós Szeget, tehát ott is nagyon-nagyon sok minden.
1: Sőt, a köves gyirmoltányi mérkőzése is szerintem izgalmas. Minden Mindegyik, esti mindegyik foci.
0: találkozója már, hogy, hogy ugye egyre közelebb kerülünk a végéhez, annál, annál uh, fajsúlyosabb az, hogy, hogy ki, ki ellen tud esetleg pontot szerezni, vagy, vagy nem. Hozzáteszem, az észak bajnokság is olyan, mint a magyar, tehát 12 csapat, három kör, csak neki van mély rájátszásuk is utána.
1: Az előző forduló az most már, már nem két hete volt, itt talán is felejtettük, hogy milyen borzasztóan kevés gól született. Erre számítasz a következő fordulókban is pont a tét miatt, vagy pedig ez csak így jött ki?
0: Nem, azért az, az kirívóan kevés, kevés gól volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy zsinogom mondjuk harmadszor a Paksner gólt. Még akkor is, hogyha egy nagyon jól szervezett honvéddal játszik majd szombat este. Szerintem lesznek, lesznek gólok. Uh, itt is amikor megszületik az első gól, most már azért többet kell kockáztatni a másik csapatnak. Tehát a 0-1 vagy a 0-0 az, az senkinek sem jó igazán, sem elől, sem hátul, úgyhogy majd meglátjuk. Hát azt is meglátjuk, hogy mennyien lesz kíváncsiak ugye ezekre a mérkőzésekre, mert hát döbbenten tapasztaltam, ugye hogy a, az El Classico a, a hölgyeknél, egy Barcelona-Real Madrid mérkőzés, az több mint 91 ezer embert vonzotta. Kampnóba.
1: Egy 23 éves golcsúcs dőlt meg azzal, hogy több mint 91.500-an voltak. egy, Nem, rossz egy nézőcsúcs. Bocsát, a <laughs> nézőcsúcs, dőlt meg ezzel, és, és előzetesen is lehetett tudni, 96.000 embert vártak. Nyilván 18-45-ös volt a kezdés, tehát egy picit korai a barcelonai és egyáltalán a katalán életstílusnak, de de azért ugye a 20. percre megjött mindenki, már előtte volt egy csodálatos élőkép, először adatott meg az a Barcelona női játékosainak, hogy a Camp Nou gyepén futbalozzanak, és döbbenetes az, hogy 10-15 év alatt mekkorát fejlődött ez az egész, és nem csak erre az egy meccsre lehet felfűzni ezt, mert nyilván klasszikó volt. Az első meccset egyre megnyerte a Barcelona, volt kettő egy a Reálnak a második fédő elején, tehát nagyon közel volt még a hosszabbítás is. De miután ennek a meccsnek vége lett, és még tényleg ott a szurkolókkal énekeltek, az legjobb játékos ez dobolt, ugyanaz volt minden, mintha egy, sőt talán még komolyabb is, mintha egy, egy férfi BL-mérkőzést figyelhettünk volna, pláne hogy azt idén a Barcelona most már nem játszhat. De, de utána jött egy Paris Saint Germain Bajern meccs, amit meg a Págli Prenzben rendeztek, és szintén nagyon sok néző volt, rengeteg gól volt mind a két mérkőzésen, nyilván kapus Teljesítményben lehet egy-két dolgot kritizálni, meg vitatni, mert volt egy-két olyan gól, amit nem feltétlenül.
0: Női nem, ne, se nem nincs
1: mindenhol. Nincs mindenhol, úgyhogy, úgyhogy ez, ez benne van, de voltak nagyszerű egyéni megmozdulások, és egy, egy kifejezetten fogyasztható termékké vált a Női Bajnokok Ligája. Nagyjából innen azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a legjobb nyolca, az ahonnan jó meccsek vannak, de ugye a Dazon, Dazon vette meg sok évre Európába a közvetítési jogokat, Youtube-on vagy éppen, hogyha valakinek van előfizetése, azt hiszem 600 forint egy hónapra Magyarországon, mert hogy sok minden nincsen, csak a női foci bél, meg egy-két boxgála, mondjuk azok jobbak, mármint hogy a magasabb szintek közé tartoznak, de hogy hogy, hogy nagyon durván fejlődik, és nekem meggyőződésem, hogy előbb-utóbb mondjuk a női kézilabda szintjét el fogja érni a női futball a férfihoz viszonyítva, tehát ebben egy elképesztően nagy üzleti lehetőség van, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon egyáltalán lesz-e valakiben annyi, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most nézzük meg, hogy a népi futballt mennyit tudjuk felfejleszteni, mekkora rá az igény itthon, mert szerintem én nagy lenne.
0: Igen, két dolgot kapcsolnék hozzá. Az egyik ugye említetted a csapatokat, tehát ugye ez akár egy férfi BL negyed döntő is Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, és sorolhatnánk, mert a legjobb angol csapatok is azért, azért rendre ott vannak a, a nőknél is. Itthon meg ugye a Ferencváros női csapata nem tudott bejutni a Magyar Kupa döntőjébe méghozzá, autó volt edzője, ugye dörnyei Balázs már a Győrt irányítja, és ők tudták legyőzni a Fradit, tehát itt női fronton is vannak izgalmak, meg, meg, meg mozgolódnak a, a játékosok, a csapatok, úgyhogy, úgyhogy valóban a női futball az, az, az egyre inkább előre tör. Hát Berkesi Judit nagy örömére, aki reméljük halkatja podcastunkat, hogyha aktívan nem is tud mostanában részt venni, de hát nyilván ez is majd, majd meg fog változni. Úgyhogy, úgyhogy egy tartalmas hét volt, és, és a jövő héten pedig már Ugye úgy fogunk beszélgetni, hogy túl leszünk egy bajnokok ligája negyed döntő első mérkőzésein, illetve egy nagyon-nagyon
1: fontos magyar bajnoki fordulón is. Mikor volt olyan dupláztál utazást tekintve utóbb?
0: E, talán, talán, meg is tudom mondani, azt mondja, hogy 2009-ben, mert az emlékszem, hogy a Salzburg Liverpool és a Bayern München hú, én már nem tudom, kivel a Bayern, egy mérkőzést közvetítettük, de azt tudom, hogy a, az 50. születésnapomra esett pont a... Eh, igen, igen. Pont ez, és az 50. születés Újvári Mátéval töltöttem egy szobában Salzburgban. mert ugye a szoboszlaiek játszottak a Liverpool ellen, a Liverpool nyert 2-0-ra és továbbjutott. Hát itt most egy Manchester eh,
1: és egy London.
0: A Bayern pedig szintén nyert Hát most annyi időn nincs, hogy megvárjuk, hogy eszembe jusson, hogy ki ellen, de hát már az afrikaiaknál elakadtam, úgyhogy picit től kell majd pörögni a hétvégére. De ekkor volt az, most ez nagyon-nagyon jól jött ki, ugye a közvetítés szempontjából, mint hogy valószínűleg a visszavágók is, ahol ugye az Atletico Madrid meg a Real Madrid, mindkettő madridi csapat majd, majd egymást követő napon játszik, de hát az már egy másik ember története lesz és élményei.